0: Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu des décos envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute Allez, c'est parti. Quelles seront les tendances en 2023 Vaste question que tout le monde se pose et à laquelle je vais tenter de répondre en 10 minutes chrono. Alors, si on veut être efficace, je dirais qu'il y a 5 grands thèmes. D'abord, la couleur. En 2023, les couleurs reviennent. Avant le confinement, on était dans des univers qui étaient plutôt très nude, pastel, beaucoup de terracotta, évidemment, et toutes ces déclinaisons, le beige, le blush, le rose. Alors ces teintes sont toujours là, en plus c'est vraiment très beau. Mais là, elles sont un peu plus profondes, autour du orange foncé, de l'olive, du kaki, du marron, et beaucoup de bordeaux. D'ailleurs, la couleur de l'année officielle, c'est magenta, un genre de rouge framboise écrasé. Mais à côté de ça, il y a une explosion de couleurs, beaucoup plus vives. On peut avoir du jaune, le vrai jaune, Mimosa, gorgée de soleil, du bleu, le bleu clin notamment, qu'on revoit beaucoup, et pas mal de vert aussi, du vert vif, le, le, le vert de l'herbe en fait. Cette color thérapie, color thérapie, c'est un hashtag qui est bien connu sur Instagram, se décline aussi bien pour les peintures, en gros en, en total look sur les sur les murs, mais aussi on peut l'amener par touches si on n'est pas encore prêt. Ça peut être un petit guéridon en couleur, euh, des rideaux en couleur, des meubles de cuisine aussi. Je vous parlais du vert en 2023, ce serait hyper tendance d'avoir une cuisine avec des façades vert pomme par exemple. Et bien sûr, les petits accessoires, un vase cognac, un édredon, vichy, rose, des serviettes de table bleue, etc., dans cette veine de couleurs primaires et flamboyantes, le deuxième thème, ce serait les années 80. Alors, non, non, ne partez pas, je vous explique. Les années 80, c'était un peu tape à l'œil, un peu bling, un peu fluo. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, après deux ans de post-confinement, à se recentrer sur soi, sur ses proches, les vraies valeurs, son univers, qui suis-je, où vais-je, tout ça, ça y est, en 2023, on est bien, on a repris confiance et on sort de son cocon et on a envie de vivre. Et ça se ressent dans la déco, avec des couleurs, comme je le disais. Alors, ces couleurs, elles peuvent aussi euh, exister parce qu'elles sont inspirées de pays lointains. On a envie d'être dépaysé, d'être emmené dans un univers. Mais aussi des mix and match qui sont plus osés, des associations plus, plus décomplexées. On voit des motifs ultra graphiques sur des coussins ou sur du papier peint, euh, du léopard, du linge de lit dépareillé. On accumule plein de, plein de coussins, de plein de formes euh, et motifs différents. Par exemple, on met un édredon, un sur une parure à fleurs, c'est pas un problème. À table, c'est pareil. On joue avec les formes des assiettes, les couleurs des sets de table. Les matériaux sont plus clinquants aussi, comme l'acier chromé qui a fait son grand retour. Euh, on voit de plus en plus de néons, de tapis incroyables, de meubles aux formes asymétriques. Tout ça, en fait, quand on disait années 80 de la lac, euh, ça brille un peu, les bouts de canapé sont ludiques, euh, les formats sont XXL ou un peu plus boudinés, on a envie de fantaisie, euh, de couleurs, donc je le disais. Alors que ce soit dans une inspiration assez Memphis, bien sûr, mais aussi qu'on peut relier au développement de l'art numérique du métaverse dont on parle de plus en plus. C'est une esthétique un peu euh, fantasmée, on, on dira. Il y a des jeux de lumière. En plus, le, le, enfin, c'est pas en plus, c'est le, le luminaire, c'est eux accessoire déco justement. Pour choisir un luminaire aujourd'hui, vous avez quand même l'embarras du choix. Euh, cet univers-là, c'est aussi des dégradés de couleurs, des cette forme un peu vague, des inspirations un peu cosmiques. D'ailleurs, il y a pas mal de collections qui sont inspirées des astres ou des ou des constellations. Dans un autre genre, et un peu à l'opposé, mais bon, c'est toujours un peu comme ça les tendances, le troisième thème, je pourrais dire qu'il tourne tout simplement autour de la nature. Alors, c'est pas nouveau, mais c'est vraiment très présent les formes euh, qui s'inspirent de la, de, de la terre du roc, de la matière dans son état brut, les bougeoirs en céramique, les vases en grès texturés, les tasses imparfaites où on peut deviner le travail de, de la main, même si parfois ça n'a pas forcément été le cas, mais c'est une, une vraie tendance d'essayer de reproduire ça. Il y a des vrais jeux de textures, les verres sont striés, les rideaux sont brodés, on peut voir le veinage du bois sur une table basse, les bulles dans les verres, beaucoup de marbre toujours, du travertin, des tons chauds qui rappellent la terre, des formes comme des galets, comme la lune, comme des coquillages, des papiers peints inspirés par le sable du désert, des formes de feuilles, énormément de bois bien sûr, de la table euh, au bougeoir en passant par les manches des couteaux ou même des papiers peints euh, trompe-l'œil euh, bois. Bref, tout ça sont des clins d'œil à la nature, mais la nature qui rassure. On est dans un environnement plus minimaliste, mais chaleureux, où le feng shui a toute son importance. D'ailleurs, le feng shui retrouve toutes ses lettres de noblesse, il y a beaucoup de décorateurs qui s'y intéressent. Et il y a plusieurs livres qui sont sortis sur la force des couleurs, des éléments ou des aménagements qui nous font nous sentir bien chez nous. Dans la continuité de ce thème, et ce sera la quatrième grande tendance, qui n'est pas facile à nommer, mais alors je dirais peut-être grossièrement la déco écolo, c'est-à-dire que c'est plus juste un discours ou des pages dans les magazines pour faire bien. On voit vraiment que les marques et les consommateurs prennent en compte et au sérieux les enjeux écologiques. Maintenant, quand vous achetez une carafe, un buffet ou du linge de lit, on fait attention à sa provenance, à son histoire. On privilégie les matières brutes et naturelles, durables, recyclées. Le Made in France, évidemment. Et il y en a de plus en plus. Une table en plastique recyclé, euh, euh, je ne sais quoi en bois sourcé, des canapés made in France, euh, des tapis anti-subio, des assiettes de telle petite marque d'un coin de France, des objets déco de tel label. En fait, on valorise l'artisanat, les métiers d'art, les objets fabriqués à la main. Et les prix de tous ces produits craft deviennent plus accessibles aussi. C'est pour ça que ça peut être plus tendance et qu'on on peut en acheter plus facilement. Et en parlant de prix, la meilleure manière de faire des économies et de consommer intelligemment, c'est bien sûr la seconde main. Rien n'est plus tendance que de dire que cette petite lampe art déco vient d'une vieille maison de famille, que le petit buffet a été chiné le week-end dernier chez un antiquaire et que cette table de ferme a été impeccablement décapée et valorisée par une petite brocante en ligne. Et dernière tendance, c'est le « no tendance justement. Donc oui, euh, il y a des grands courants, des bureaux de style qui détectent ça très bien, qui font plein de recos euh, pour être à la mode, un peu comme je viens de faire. Mais pourtant, ce qui est important, c'est de se sentir bien chez soi. Avoir un intérieur personnel, c'est tendance. Avoir un intérieur qui a une âme, c'est tendance. C'est comme ça qu'on voit de plus en plus d'intérieur, un peu comme chez Mamie. Euh, comme chez Mamie, c'est le cliché de la chambre avec des rideaux fleuris, si on a envie. Euh, de la paille sur un mur du salon, comme chez les parents. Euh, des napperons sur la table qu'on a chiné pendant un week-end de copine. Un bouquet de tulipes qu'on met dans un verre à dents dans la salle de bain. On s'en fiche des tendances, on fait ce qu'on veut avec ce qui nous vient et ça marche. C'est un style un peu british, alors qui est parfois à la limite du kitsch, avec de la passementerie, du velours, des motifs excentriques, des imprimés chatoyants, des décors panoramiques aussi qui nous emmènent dans un univers, et un univers d'ailleurs qui peut être assez 70s parce que c'est un courant qui est quand même encore très présent. Mais euh, cet intérieur, un peu comme chez mamie, il peut aussi être euh, chez une mamie plus bourgeoise, un peu plus poudrée, plus féminin avec un papier peint bucolique, des herbiers dans l'entrée. Euh, la table est jolie parce que, oui, grande tendance dans la tendance, l'art de la table est plus important que jamais. Il y a plein de jeunes marques de vaisselle, d'accessoires ou de linge de table qui sont nées depuis l'année dernière. Les plus anciennes se battent pour revenir aussi sur le devant de la scène, ou pour ne pas la quitter, avec des collections très sympas aussi. Les designers font plein de collabs dans ce domaine. Les matières, les formes, les couleurs rivalisent d'originalité ou pas d'originalité. Mais en tout cas pour qu'on dresse de jolies tables et que nos repas soient chaleureux. Avant, on avait un service de table et une ménagère. Maintenant, on mixe un match avec tout autant de coquetterie. Des bougeoirs, des porte-couteaux et des jolies serviettes brodées. Mais bon, je me suis un peu égarée. J'en reviens à ma tendance, nos tendances. En fait, on ne fait pas les choses pour faire beau, mais parce que ça nous ressemble. On assume. Et une déco assumée, c'est une déco stylée. Voilà. Bon, je crois que ça fait à peu près dix minutes, non Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur, où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors ici ou ailleurs